0: Sagan sits and has dilia exactly where he wants him at the moment. He's right on his wheel, ready to pounce. Shakes the legs, he's confident, he's ready. So much energy ready to go. It's Dilia who looks, tries to watch him like a hawk. They're well into the last half a lap now. dilia is there in the red and white of Agedazelam on the other French team. The Swiss star on his red bike. And it's the world champion on the gold bike. 250 meters to go last bend coming up Sagan has him right where he wants him at the minute but where is the moment that he launches a sprint Olá a todos, sejam muito bem-vindos para mais um PCMcast, desta vez na edição nostalgia para matar as saudades dos nossos ouvintes. Estamos de volta aqui neste fim de temporada e desta vez um episódio especial porque a corrida sobre a qual vamos falar hoje foi escolhida pelos nossos seguidores. Nós pusemos a votação Uh, cinco corrida, uh, quatro corridas uh, dentre corredores que se reformaram esta época e o vencedor uh, foi Peter Sagan e a sua vitória no Paris-Roubaix de 2018 não foi assim há tanto tempo, uh, 2018 foi há coisa de 5 anos para me fazer companhia no programa de hoje uh, conto com a nossa Sofia Joanico que logo quando soube que o Peter Sagan era um dos candidatos Uh, se voluntariou, porque disse logo, se for o Sagan, uh, eu quero fazer. Se foi, não conheceste a tua vertente de, de fã do Peter Sagan.
1: Olá, David olá a todos. Uh, é verdade, por acaso foi o Sagan um dos principais responsáveis por, uh, por me trazer para o ciclismo. Porque, como a grande parte das, das pessoas, e aqui remeto para o podcast que tu fizeste com a Paula sobre o Rui Costa. Eu comecei a apegar-me um bocadinho ao ciclismo por causa do Rui Costa uhum. e, entretanto, continuei muito por causa do Sagan, porque o meu irmão sempre me falava dele uh, e tenho boas memórias a, a vê-lo correr. Portanto, acho que é um dos principais responsáveis e, portanto, tinha de me voluntariar imediatamente porque faria todo o sentido para mim. Para além disso, queria só deixar a mensagem que, se for se possível para as pessoas que nos ouvem, façam pressão para o Nuno Martins Neves fazer um sobre o Pinot. Faz todo o sentido.
0: Sim, nós, nós na altura uh, os candidatos eram o Sagan com esta, com esta vitória de 2018, o Pinot com a vitória na Lombardia e um, o. Estamos uh, 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 aqui a passar. A van, é, é van, van Vluten. Vluten com o campeonato do mundo e um, uh, o Greg Van Avermaet com o título de campeão olímpico. O Greg Van Avermaet que até foi uh, de certa forma. O, uh, um dos grandes uh, rivais do Sagan aqui nesta fase dele em que ele foi campeão do mundo e que discutia as clássicas era um dos, dos principais rivais do Sagan e por curiosidade acabaram até por se uh, retirar uh, no, no, mesmo, no mesmo ano de 2018 uh, mas Sofia antes uh, de irmos à corrida em si vamos olhar o que se passava no mundo em 2018 nós fazemos aqui sempre uh, esta ponte como disse já não foi assim, uh, não foi assim há tanto tempo foi há 5 anos Uh, mas há algumas coisas aqui que, que já, não me, uh, já, não, já não me recordava que tinham acontecido uh, nesse ano. Então, aqui, aqui há alguns dados que eu recolhi. Uh, a nível político, mais internacional, houve a eleição de Jair Bolsonaro no Brasil, uh, também uh, uma cimeira entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos em Singapura, que uh, foi inaugurada a maior estátua do mundo uh, na Índia, a estátua da unidade, com 182 metros de altura. Aqui em Portugal decorreu o Festival da Eurovisão, realizou-se em Lisboa na sequência da vitória do Salvador Sobral em 2017. A vitória, não sei, se te lembras que, não sei se és fã da Eurovisão, lembras de quem é que ganhou?
1: Eu não faço ideia, eu não sou a pessoa que, que acompanha a Eurovisão.
0: Mas agora... Quando eu disse aí o nome da música, talvez tu vás recordar.
1: 2018 foi em Portugal, não foram foi. os italianos, pois não? Não,
0: não, não. Foi Israel que venceu com a neta Barzilai com a música chamada Toy. Não sei se te lembras Já era um, sei. Uma já menina sei. com dois pompons.
1: É verdade, lembro-me da música assim porque foi um bocado estranha ter ganho, sim, sim. mas lembro-me perfeitamente.
0: Só me lembro que havia uma frase em que ela dizia: I'm not your toy. <risos> Exato. Portugal terminou em 26º uh, um lugar mais, mais comum para nós depois da vitória do ano passado com, com a música uh, da, da Cláudia Pascoal no futebol a França venceu o Mundial de Futebol pela segunda vez na, na sua história ganhando a final por 4-2 contra a Croácia e recordando aqui também algumas das uh, pessoas que faleceram Uh, durante esse ano, o cientista Stephen Hawking, o, uh, a lenda da banda desenhada Stan Lee, uh, a cantora Aretha Franklin, o DJ Avicii e ainda o chefe uh, Anthony Bourdain. Uh, Sofia, vamos uh, voltar ao ciclismo. Não sei se há mais algum facto de 2018 que tu te lembres e queiras uh, Eu lembro não, mas... enumerar.
1: Tu falares disso, parece que 2018 foi a uma eternidade, até porque entretanto passámos pelos anos de Covid, em que parece que o mundo teve parado, portanto parece que foi uma realidade paralela.
0: <risos> Exatamente, parece que foi, foi ah, a... não me lembrava aqui, principalmente a questão das... Uh, quando chegámos à parte das mortes, eu pensei que o Avicii tinha morrido há menos tempo, que não tinha sido em, em, em 2018. Mas vamos voltar ao ciclismo, que se passava no ciclismo naquela altura. O nosso, a nossa personagem principal do dia de hoje, uh, Peter Sagan, era uh, tricampeão mundial, tinha vencido em 2015, em Richmond, em 2016, no Qatar, e em 2017, uh, em Bergen, na, Bergen, uh, uh, na Noruega. Exato. Na Noruega, ele fez o seu, teve, é, Até agora, inédito, o único uh, ciclista a ser uh, três vezes campeão do mundo seguida. Já houve outros tricampeões, mas consecutivos, apenas Peter Sagan tem tenha-se feito e neste ano de, de 2018 aparecia aqui como sempre como um dos uh, favoritos para a discussão das clássicas se bem que quem estava em voga e quase como sempre era a quick step porque Nicky Terpstra vinha de vencer o Tour de Flandres e tinha vencido também a E3-0 Allback enquanto Sagan tinha vencido a Gent Vevelgam em outras clássicas tivemos a vitória do, do Nibal Inami, lançando remo. Na Estrada Bianchi venceu o Tisbenut, e na Homlopet uh, Newsblad tinha vencido o Michael Valgren. E chegámos então aqui a este Parry Robert. Como Sagan sendo um dos favoritos mas era aqui um ainda assim os olhos estavam todos portos uh, na equipa da Quickstep que levava não só Nicky Terpstra como o chefe de Fila que já tinha vencido em 2014 tinha também o Philippe Gilbert que ainda não tinha que depois viria a vencer no ano de 2019 mas já tinha nesta altura uh, conquistado aquele seu um, Tour de Flandres com aquele ataque uh, de longe tinha também Stibar que era um corredor que já tinha feito dois segundos lugares no Parque Roubaix exatamente era o segundo, tinha sido o segundo lugar em 2017 e 2015 o vencedor em título era Greg Van Avermaet que atravessava uma época assim um bocado de vacas magras ele só tinha Uh, até o momento, duas, duas vitórias neste, neste ano de, de 2000, uh, 2018. Não era propriamente o, o seu melhor ano, apesar de estava sempre ali nos top 10 da, das corridas. Tinha sido terceiro na né, Teresa Aralbeck e quinto na, uh, no Tour de Flandres. Como eu já disse, o Tour de Flandres tinha sido vencido pela Nikita. À frente do Mads Pedersen e em terceiro tinha ficado o Philip Gilbert. Uh, ou seja, os olhos todos nesta potente equipa uh, da Quick Step. E o Sagan aparecia aqui meio como... Não era um outsider, porque ele era o triplo campeão do mundo, mas apesar destes três títulos, havia aqui uma certa... Não sei se desconfiança é a palavra certa, porque o Sagan sempre teve aquela aura do, do super segundo, não é? Às vezes faltava lhe este... estas... estas vitórias, nos... principalmente nos monumentos, ele tinha até agora apenas um, um tour de Flandres uh, onde, uh, que tinha vencido em 2016 no Milan-San tinha batido muitas vezes na trave e o seu melhor resultado no Paris-Roubet até esta altura tinha sido apenas uh, sexto não era um, um Sagan que entrava aqui com como o com status de maior favorito à partida?
1: Não de todo até porque como estavas a dizer devido à, à quantidade de segundos segundo lugar que ele tinha acumulado até então e face ao domínio da quick step que se verificava na altura porque o próprio Terpesta, se ganhasse, poderia ter sido um dos poucos ciclistas a ter conquistado uh, a Flandres e Robé no mesmo ano. Portanto, os olhos estavam todos postos na Quickstaff, que estava sobre um domínio absoluto. Gilberto já tinha, salvo erro, três monumentos. Portanto, poderia ganhar o quarto com essa vitória no Paris Robé. Uh, e, e Sagan era um bocadinho, uh, como sempre foi, assim, um bocadinho não renegado pelos fãs, mas aquelas pessoas dentro dentro do pelotão se calhar não o tinham como favorito por ser um bocadinho também mais controverso a verdade é que chegou viu e venceu não é
0: <risos> se já vamos falar deste, deste desenrolar da de, de corrida uh, neste ano uma particularidade existia uma etapa de pavê Uh, no Tour, uh, que depois, se não me engano, acabou uh, foi vencida pelo, pelo John Darren Cole no Tour. Aliás, essa etapa de pavé foi exatamente no mesmo dia da final do Mundial. Tenho memória de ver as duas coisas no, no mesmo dia. Fica essa curiosidade. Uh, também curioso é que o único, digamos, grande candidato à classificação geral que estava à partida do Paris-Roubaix, foi Grant foi Thomas, vencedor. que acabou <risos> Exato, por vencer o tour. Tour. Apesar de que ele abandonou até bem cedo este, este Paris-Roubaix. Estavam uh, à partida também uh, dois portugueses, uh, Nelson Oliveira e Nuno Bico, ambos pela Movistar, e uh, olhando esta distância de 5 anos, uh, a tal história de 2018 foi há muito tempo, estreou-se, nesse ano de 2018, no Paris-Roubaix, um rapaz chamado uh, Vutvanarte, que corria na equipa da Verandas Williams. Uh, a equipa ainda uh, que era continental, ainda não uh, ele. Depois, só, só depois, quando se transferiu para a Jumbo, se não me engano, no ano seguinte, 2019, é que, é que chegou ao World Tour. Uh, infelizmente, essa corrida ficou marcada também uh, pelo falecimento de um colega de Votovan de na altura na Verandas Williams, o uh, Mikel Golartz, que teve uma, uma, uma paragem cardíaca e viria a falecer. Alguns dias depois, no, já no hospital, fruto, fruto desse acidente que aconteceu durante, durante a corrida. Uma curiosidade técnica também é que começavam a aparecer nestes anos os trovões de disco no ciclo de estrada, agora é digamos algo usual, todas as equipas o fazem, mas naquele, naquele dia apenas duas equipas usaram travões de disco, fica essa curiosidade a Delco e a EF uh, começando a olhar para aquilo que foi a corrida, Sofia uh, foi uma fuga que uh, se demorou a formar no, no primeiro momento foi uh, a quickstep como nós falávamos, pelo seu favoritismo, a tomar conta das, uh, das ocorrências uh, e acabaria por uh, sair uma fuga Uh, com nove elementos com destaque para a Sylvain Dillier, Gel Valles, uh, Sven-Erik Bistram e um surpreendente uh, Marc Soler da, da Movistar que compõe esta, esta fuga de 5 que depois se viria a revelar muitos quilómetros depois uh, esta fuga de 5, não, esta fuga de 9 uh, que se viria a revelar muitos quilómetros depois uh, importantíssima para o desenrolar da corrida
1: eu fiquei surpreendida. Agora que estavas a falar do Marco Soler, eu tinha mesmo aqui essa anotação. Porque eu não, não me lembro, honestamente, provavelmente não havia corrida desde o início, na altura, mas eu não me lembrava do Marco Soler ter feito uma boa parte inicial sequer da corrida e ele era um estreante à data, portanto, fiquei mesmo surpresa. Sim, a verdade é que o início da corrida foi um bocadinho típico do Paris-Roubaix, porque, ou seja... Há sempre ali uma tentativa de várias fugas mas é difícil consolidar-se uma fuga que seja suficientemente forte porque vão sempre oscilando entre dois ou três corredores até aqui que estabeleceram até uma fuga bastante simpática, não tendo favoritos na fuga, uh, nove corredores dava para, para tentar fazer alguma coisa porque acaba por não ser tão desgastante como as fugas mais, mais pequenas e a partir daí uh, até muito mais à frente quase até entrarmos na no corpo da corrida, que é o que nos interessa mais, não houve, assim, grandes incidências, excepto o que tu estavas Não sei se referiste quando falaste do Nelson Oliveira, que ele abandonou, logo também porque teve uma queda, quando também abandonou o Michael Golbert.
0: Por acaso, não, não, tinha, não tinha tomado a nota desse, desse abandono do, do Nelson. Quedas que foram também uma, uma constante. Eu tomei aqui nota que... Uh, até uh, entrarmos uh, no setor da floresta de Arenberg que é assim o mais decisivo uh, nomes como Stibar, Christophe, Demar uh, Nass, uh, Oliver Nassan e Moscon tiveram problemas mecânicos e, uh, e ainda o Stefan Kung na altura apenas uh, um Gregário de Greg Van Avermatt, não tinha o estatuto que tem atualmente uh, também uh, abandonou uh, se bem que saltando aqui para esta, para esta fase onde a corrida se começa a desenhar, que foi esta passagem na, na floresta de, de Arendberg, isto já dentro dos 100 km finais, se bem que não foi uh, um setor muito atacado, houve uma queda no, no setor uh, imediatamente anterior, o setor de Valliers, que reduziu muito o grupo principal, uh, chegando a esse setor de Aranberg, Uma constante, e acho que também porque íamos falar... Desta questão do Sagan, eu parece que quando estava a ver a repetição da corrida, estava sempre a, a procurar perceber onde... Olhar para que, ele, sim. Olhar para ele e, e, e também, uh, como ele era campeão do mundo, era facilmente distinguível. Uh, quer ele, quer o seu colega de equipa, o Marcos Burgart que levava a camisola de campeão alemão. Uh, Agora, entrou bem na frente, com Burgart e Daniel Oss a conduzirem o, o Peter Sagan... Uh, e que até foi uma constante que eu notei ao longo da corrida, de uma excelente corrida da Bora, e era algo que muitas vezes uh, se comentava, que faltava um bocadinho de equipa ao Sagan, mas neste dia é algo que ele não se pode todo queixar.
1: De tudo. Aliás, ele próprio agradece aos colegas, sobretudo ao, ao Marcos Burgardi e ao Daniel Osse, pelo trabalho que eles fizeram, porque eles estiveram constantemente bem posicionados, nunca se expondo demasiado, mas estando sempre atentos a todas as movimentações. E isso acabou por proteger bastante o Sagan e ele admite no final que também gerou ali um bocadinho de sorte porque não teve nenhum incidente e que a equipa esteve sempre com ele e o acompanhou nos momentos mais decisivos. E a entrada no Arendberg é uma delas, claro, porque obviamente não se iria ganhar a corrida nesse setor, mas é um dos setores mais importantes em que acaba sempre por existir muitas quedas ou ataques que podem ter impacto no resto da corrida, obviamente.
0: Por falar em ataques, neste setor vimos uma dupla a atacar, mesmo na parte final, Mike Tunison, que na altura corria na, na equipa da uh, Sunweb. Da Sunweb, exatamente, estava a tentar lembrar-me, a atual DSM, que já mudou de nome também para, para o ano de 2023, e Filipe Gilver da Quick Step, uh, poucos quilómetros mais à frente juntou-se Nils Pollitt, na altura na catusha, uh, mas a vantagem uh, nunca, deles nunca foi grande, uh, e a vantagem do, do grupo do grupo da frente, a fuga inicial, levava ali neste momento. Uma casa na casa de, de dois minutos. Um, algo que, que me surpreendeu também quando, quando vi, porque não sei se fruto do resultado final, que já sabemos, o Sagan venceu e o e ficou em segundo. Uh, eu achei que a Fuga tinha gozado durante a corrida de uma, de uma vantagem maior. Não sei se também tinhas essa, essa ideia. Uh, for, lá está, fruto de, desse resultado final, que um corredor vindo da fuga fez. Uh, Uh, fez segundo, mas não tinha a noção que a Fuga tinha estado assim tão dominada durante, durante a corrida.
1: Eu, senti, eu quando estava a ver uh, novamente, eu senti que a diferença dos 8 minutos e 30, ou quase 9, que eles tiveram para os 2 minutos, quando eles entraram no, no Arenberg, desceu bastante rápido, não sei como é que aquilo aconteceu, porque eles na frente pareciam ir bem organizados e trabalhar bastante bem, mas eu acho que fruto um bocadinho do, das tentativas de ataque que existiam cá atrás, porque existiam sempre corredores... A tentar sair, como tu estavas a referir o Tunis no Gilberto, ah, acho que isso fez com que a fuga se reduzisse muito rapidamente, ah, mas também não tinha essa noção e acho que por uma fuga triunfar no Paris-Roubaix, aparentemente ah, não há minutos suficientes, não é?
0: Assim, nem é. Não é. Não há, não há, uh, não há, não há uma fórmula secreta e, e não podemos esquecer que vínhamos de há dois anos ter vencido o Matthew Wyman, que também passou o, o dia todo na fuga. E talvez esse, esse facto, porque já não vencia alguém vindo da fuga há, há, muitos, há muitos anos, até o Wyman ter vencido, uh, acho que mudou um bocadinho a cara do, do Parque Robé uh, ao, longo, ao longo do. Nos, principalmente nos últimos anos, porque temos visto mais gente a conseguir obter excelentes resultados uh, vindo uh, da, fuga, uh, da fuga do dia, como foi o caso aqui nestes, neste, uh, neste caso o Elie, mas lembro-me no ano em que, o, uh, em que ganhou o ganhou Barelli, que foi 2021, se não me engano, foi aquele ano em que eles fizeram o parroba em outubro, o Florian Vermes, que foi segundo, uh, também, uh, também vinha da fuga, e algo que temos acho que visto mais eh, os corredores preocuparem-se mais mais com a fuga lembro também uh, há uns anos uh, o, o, os corredores da da Wanti o Adrempti também vindo vindo da fuga a conseguir uh, a conseguir fazer top 10 uh, agora os corredores acho que esta esta questão de, de vir da de vir da fuga anda toda a gente mais uh, preocupada digamos assim e mais ciente que estar na fuga pode pode dar aqui outras, outras opções. Mas neste momento uh, em que o Gilbert ia aqui numa posição intermédia, uh, a Trek e a Sky assumiam grande parte da despesa para, para anular esta iniciativa do Gilbert, que durou uh, cerca de 20 km isolado, e na sequência, mal o Gilbert é, é alcançado, há um ataque uh, de Stibar, uh, e dá para perceber aqui uh, esta, esta constante uh, é, é algo que digamos que estamos habituados a ver quase sempre acontecer, agora menos porque a Quick Step já não tem todo este poderio, mas que acontecia muito, que era estes ataques à vez da, da Quick Step com os, seus, com os seus líderes para ir forçando as outras equipas a perseguir.
1: Sim, sem dúvida, ou seja... Uh... Eu pensei assim, como é que isto é possível e isto continuar a acontecer e era um poder extremo que eles estavam a exercer, porque ora seria um, ora ser o outro, os três eram quase candidatos e que os três, obviamente, estão a incluir o Terpstra, que, que já tinha tentado também sair, mas assim que o Gilberto é alcançado, o Stibert sai e tenta uh, trazer, e aliás, consegue tirar alguma vantagem uh, e acaba por uh, alcançar o Soler que mais à frente já tinha perdido o contacto. portanto Uh, de um lado tínhamos o Gilberto do outro tínhamos o Stibar do outro lado o Terpesta uh, não foi fácil, uh, mas eu, eu acho que foi feito um excelente trabalho pela Quickstep e eu acho que eles não poderiam ter feito melhor a verdade é essa, porque eles tentaram tudo o que podiam para fazer senti só um bocadinho de desorganização uh, mais à frente, que se calhar já vamos falar sobre isso também, que foi quando o, o Sagan acelerou e aí eu acho que nenhum deles estava à espera que isso acontecesse
0: Sim, porque mais uma vez uh, o Stibar uh, uh, passou passou a uh, cerca de 20 e poucos quilómetros na frente uh, nesta altura o, o grupo principal ainda ia muito bem composto foi algo que eu, que eu também notei até o momento desse ataque decisivo do Sagan uh, que a coisa ia muito bem composta o Stibar foi al, alcançado a 58 km uh, do fim e uh, pouco, poucos quilómetros à frente Greg Van Avermaet uh, tenta atacar com o Ute Van a fechar esse espaço uh, mas mais uma vez Marcos Burgart faz o um excelente trabalho para, para Sagan que o Sagan eu acho que ele passou a corrida quase toda ali entre o, o, nos 10 primeiros em quase todo o momento mas sem nunca ter que, que, que se esforçar porque o Burgart esteve ali em todos os momentos como já falamos e na sequência deste ataque o Burgart fecha o espaço e o Sagan arranca no imediato e aconteceu alguma coisa, uma coisa que nem era costume, o Sagan queixava-se muito que uh, toda a gente ia sempre na roda dele, estava sempre muito marcado e aqui para, para a minha surpresa, eu já não me lembrava como é que este momento do ataque tinha acontecido,
1: ele atacou e ficaram todos a olhar uns para os outros, ninguém o seguiu Eu na altura do ataque do Sagan e depois até andei para trás novamente para perceber o que é que tinha acontecido porque o, Avar, o, ai, o Van Averma tinha acabado de ser apanhado e eles estavam todos a olhar uns para os outros e de repente o Sagan saiu e eu não me tinha percebido disto a primeira vez que vi, que eu pensei, mas como é que isto aconteceu? Porque eles estavam de quase todos lado a lado, entre olhavam e olhavam-se e foi quando o Sagan aumentou o ritmo, ou seja, foi um ataque sim, foi, claro que foi um ataque, que foi vencedor, mas foi sobretudo um aumentar de ritmo Enquanto os outros carros de trás ainda estavam meio perdidos e depois tiveram algumas dificuldades em organizar-se, o que fez com que o Sagan se distanciasse e conseguiu chegar à frente da corrida, que estava aproximadamente a 40, 50 segundos e que já só contava com 3 com corredores. Uh, era, não, acho que 4.
0: Acho que o Soler ah, ainda ia sim, na frente. o Soler
1: depois ainda voltou, pois foi. Tens razão.
0: Uh, ou ele, eu, eu não sei se ele descolou antes, quando estava com... Uh, quando Stibar. o Stibar atacou, acho que Exato, tens razão. Já era só na frente o Dilier, o Gel e o Sven e o Eric Bistrom da, 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 da Huawei. Uh, mas depois disto, em que ficou toda a gente a entre olhar se Stuyvann e uh, uh, atacaram na, na perseguição à saga, mas o Slovaco alcançou com, com relativa facilidade a, 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 frente, a frente da corrida. E... Uma questão que também foi, foi curiosa e que uh, se comentou muito na altura é que o, o Sven-Erik Bistrom acabou por, uh, por descolar uh, quase logo, depois do Sagan chegar, mas quero o ela Valése, quer o, Vales, quer o, o Sylvain Didier resistiram com o Sagan e foram até trabalhando com, 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 uh, com ele, foram colaborando, ao que na altura lembro-me que Uh, provocou uh, até assim, muitas questões -se... não seria melhor eles esperarem porque tinham colegas uh, no, no, grupo, no grupo atrás uh, a verdade é que se calhar vendo uh, com, este, uh, com, esta, com esta distância e aquilo que falámos há pouco sobre o que tinha acontecido com o Matthew Wyman há, 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 uns, há uns anos uh, também o pensamento deles era um pouco um pouco diferente de vale a pena estando na fuga estando nesta posição eh, colaborar porque nunca se sabe o que é que pode sair daqui
1: sim e agora gostavas a falar dessa parte deles de se terem aguentado uma coisa que foi muito notória foi que sempre que entravam num setor a verdade é que o Sagan na maior parte das vezes era ele que ia na frente e tentava aumentar o ritmo para, para eles ficarem para trás mas não o conseguiu e eu acredito que se eles não tivessem aguentado com, com o Sagan sobretudo e de Delia provavelmente nem tinha feito um segundo lugar portanto na altura foram fortemente criticados, eu até tive a ler uns fóruns da altura e os comentários das pessoas. E é interessante toda a gente recriminar tanto isso, de irem trabalhando juntamente com o Sagan, como o facto de depois mais tarde o Dili entrar na, em primeiro lugar no, no velódromo. Ou seja, eu acho que fez todo o sentido, tendo em conta o corredor porque ele sabia que tinha uma oportunidade única na vida, ou seja, e que se aguentasse poderia dar sempre o seu melhor. Caso contrário, provavelmente nunca alcançaria esse segundo lugar se esperasse ou se mantivesse com o Plutão, onde estariam todos os outros grandes nomes e que tentariam sempre lutar por um segundo e terceiro lugar, pelo menos para ficarem no pódio de, de Robe obviamente. Sim,
0: também há aquela, há aquela questão. Até quem eram, mesmo numa perspectiva do jogo de equipa, que os colegas dele que iam atrás, o Dioliet tinha como melhor colega o Nazan, que já tinha caído. E o Gel Valez, o Yande ou seja, nenhum deles era companheiro de equipa de um grande favorito, se fosse lá um companheiro de equipa do Greg Van Avermaet eu percebia que ele ficasse para trás e agora ali, estando na frente, as, as hipóteses já, já aumentam, já aumentou muito, o que se eu a confirmar com este, com este segundo lugar do, do Dilié também. Uh, como estávamos a dizer, o Gel Vallet descolou uh, a cerca de 25 km uh, do final. Uh, eu lembro-me que hum, de ler também que supostamente quando teriam ficado o Dillier e o Sagan que eles teriam combinado que, que o Sagan não iria tentar deixar para trás se ele, se ele fosse colaborando. E a verdade é que nesta companhia do Sagan o Dillier, eles conseguiram chegar a uma vantagem de um minuto para os perseguidores que foi algo que eh, eles quase nunca gozaram, os, os da fuga, enquanto enquanto a corrida esteve na sua, na, sua, na sua fase decisiva, porque eles andaram ali muitas vezes abaixo de um minuto, 30 segundos, e depois a chegada do Sagan até lhes deu uma maior, uma maior vantagem para, para, para gerirem... E, e... Maiores esperanças de conseguirem um, um, bom, um bom resultado. Uh, lá atrás uh, continuava a encabeçar uh, a perseguição um tal de Vout uh, arte que fazia a sua estreia na prova e é engraçado como os comentadores uh, o tratavam como um jovem promissor e quem sabe futuro vencedor da corrida. Até hoje uh, a parte do futuro vencedor da corrida ainda, ainda, está, ainda está por, uh, por chegar.
1: Sim, uh, eu acho que começou nesta altura logo o azar dele com, com o Pari e porque ele, ele ia na frente na e frente, ia na perseguição e ele furou e ficou completamente para trás enquanto os anos todos passaram por ele.
0: Sempre porque ele ia no, no grupo, no grupo com, precedor, com Sturver, que, depois, Avermatt, que, todos, que depois se formou. Uh, e no, na passagem no carro de Labre o único intérprete força o ritmo e fica apenas com o Stuivan, com o Van, Averma, com, o Van com o Sepp Van Mark. Por acaso não tinha. É um dado novo que me estás a trazer, não tinha, não tinha lido aqui que ele tinha. que o. Um, uh, que o Van tinha, tinha furado. Uh, aparece mas...
1: na transmissão, ela ficar para trás com, com o pneu furado à espera de, Olha, de bicicleta. Tinha-me
0: tinha passado. Uh, a verdade é que ele terminou num 13, podia ter. Quem sabe terminado bem mais à frente, até porque estava no grupo onde se, se depois se discutiu se discutiu o pódio, de onde saiu, acabaria por sair o Uniquity terceiro para para ser para ser terceiro. Depois passando para a parte final porque digamos não houve muito mais a decidir se este este grupo perseguidor reduziu um bocadinho mais as diferenças, mas nada que tenha preocupado muito os da frente. O Silvano Dillier, como disseste, até entrou na frente no velódromo, algo que talvez tenha sido o único erro do dia dele e foi batido por, por Peter Sagan ao sprint. Se bem que mesmo acho que uh, as probabilidades do Dillier depois de passar o dia todo na fuga, bater o Sagan mesmo entrando na frente uh, ou entrando na roda do Sagan seriam muito reduzidas. E o Tertra atacou na fase final e alcançou uh, o, terceiro lugar, uh, o terceiro lugar na corrida uh, fez ainda assim uma campanha de clássicas de primeiro vencedor do, do, do Tour de Flandres e de terceiro no, no, no Paris-Roubaix um dado interessante o Sagan foi o primeiro campeão do mundo a ganhar o Paris-Roubaix desde o Bernard e em 1981 e perguntava-te, Sofia se consideras que esta foi... A última grande exibição do Sagan, ele depois disto tem algumas vitórias em etapas, mas uh, em, em etapas de grandes voltas digo, mas em grandes corridas talvez esta tenha sido a última grande vitória do Sagan,
1: sim, em, em grandes corridas, sim, em grandes voltas eu acho que não, e até tinha tenho aqui umas quantas anotações sobre etapas que eu gostei que ele fez depois disso. Um, mas voltando um bocadinho ao que estavas a dizer. De, de ele ter ganho o paris e ter sido o segundo corredor com o camisola de campeão do mundo a vencer em durante uh, quando estava a ver a transmissão o, o contador tem um comentário muito muito pertinente e eu pensei é isto mesmo, e uh, ele diz qualquer coisa como o Sagan tinha de ganhar o paris mas para além disso o paris precisava de um vencedor como o Sagan e uh, eu acho que isto é bonito e no por cima tendo em conta a corrida que é tendo em conta o ciclista que é que é um showman do ciclismo portanto acho que faria todo o sentido e sim, sem dúvida foi das, das maiores vitórias da carreira dele obviamente, e provavelmente a última grande em corridas de, de um dia, como estavas também a dizer
0: Sim, é, é um currículo que acho que apesar do grande currículo do Sagan que ele tem, aí à cabeça os três títulos mundiais eu lembro-me quando nós fizemos na altura do, do Milan Remo eu eu e o Rui fizemos sobre aquele Milan 2013 uh, onde o Sagan ficou em segundo, por exemplo, a Milan San é uma corrida que nós dizemos como é que o Sagan nunca uh, nunca venceu na vida, parecia feita feita para ele e mesmo entre nas outras Paris Roubaix e, e, um, e Tour de Flandres uh, apenas venceu uma vez uh, cada uma, a Amstel Gold Race que também era uma corrida que, que, lhe, que lhe assentava uh, muito bem. Uh, nunca conseguiu vencer, apesar de alguns, alguns pódios. Uh, achas que também esta, esta questão dele de também uh, ter-se focado mais em etapas do Tour, as sete camisolas uh, verdes, uh, ele aca acabou-lhe por tirar aqui um bocadinho mais desta, digamos, uh, desta. Um... A potência para as clássicas, achas que se o Sayan tivesse nascido uh, belga seria, seria diferente? Acho que inevitavelmente seria, mas se calhar uh, teria uma maior uh, familiaridade com, os, com as clássicas e teria aqui um, um palmarés uh, bem diferente?
1: Não sei. Eu tenho opiniões distintas relativamente a isso, porque por um lado, obviamente, se ele se tivesse, se calhar, especializado nesse tipo de corridas, conseguiria ter tido melhores resultados. Uh, mas ele ao é próprio dizer ele, ele, para além de gostar de correr ele fazia sobretudo por divertimento então se calhar ele gostava mesmo de participar em várias provas diferentes e dar o, o seu melhor delas uh, não ter a equilíbrio estamos... é um e... nó na garganta, claro, claro que é porque faz duas vezes segundo uh, e acho que faz umas quatro vezes ou cinco, quarto lugar, portanto é, é difícil aceitar essa, a não vitória dele na, nessa clássica costuma ser das mais fáceis para correr mas se calhar é das mais difíceis para se ganhar e o Sagan <risos> deve ser a primeira pessoa a dizê-lo
0: é. e, e até tu dizias do, do ele Gostar de Correr agora nós quase que damos isso por adquirido porque temos o caso do, uh, do Matthew Van Der Poel do de Van Aert, que fazem o Cyclocross, do o Pogacar que faz uh, todo o tipo de corridas uh, dentro da estrada a uh, Sagan que discute as grandes voltas e as clássicas uh, mas o Sagan era meio que um oásis nesta uh, para vermos também como as coisas mesmo no ciclismo mudaram de há 5 anos para cá, uh, por exemplo, o Sagan tinha ido nos Jogos Olímpicos de 2016, não foi fazer a prova de estrada, foi fazer uh, a prova do XCO e aquilo na altura foi uh, uma coisa assim, muito uou, fora da caixa. fora da caixa uh, E agora é uma coisa tida como, como natural, por isso uh, o Sagan talvez um bocadinho à frente do seu tempo, digamos assim. Exato. Uh, um, mas era, eu acho que ele, ele se fosse hoje, ele um, rival, ia rivalizar-me uh, ri, tá, tá tá aqui a falhar uh, rivalizar com o, o, o é, é, até em termos de fama e, de, e, e a figura dele acho que ia rivalizar muito com o, com o Vanderpool Acho que era um, um, bom, um bom complemento. Enquanto o Vuto parece aquele adversário mais. Uh, que está sempre a perder para o Van Der Poel. acho que o Sagan, <risos> o Sagan teria aqui uma, digamos um carisma diferente que, que, ia, que ia fazer um confronto engraçado com, com o Van Der Poel também com, essa, com essa questão de também ser assim uh, uh, mesmo, fora, mesmo fora da bicicleta ter assim um, um, os um carismas os adeptos, um carisma, os adeptos gostavam, gostavam muito dele, se calhar um, um Sagan no seu auge agora em 2023 ia ser... Uh, Ia ser um bocadinho diferente. Uh...
1: Mas já que estás a falar do, do Van ele pode no próximo ano fazer o que o Sagan fez neste ano, que é ganhar o Paris-Roubaix com a camisola de campeão do mundo.
0: <risos> Exatamente. Uh... E perguntava-te sobre, sobre o Sagan uh, ainda. Isto já deixando este, este Parque Robey 2018 um bocado de lado, aproveitado para falar um bocadinho dele, que ele é um, um ciclista que se retira ele supostamente ainda vai continuar uh, no, uh, no, no mountain bike, vai tentar ainda uma milagrosa qualificação para os Jogos Olímpicos de uh, 2024 em Paris um, mas estamos a falar de um ciclista que se retira e teve aqui uma ponta final, principalmente este que saiu da Bora uh, bem discreta estes anos na Total NRX não, não, não mostraram nada de Sagan infelizmente uh, a sua Última vitória foi eh, os campeonatos, foram os campeonatos nacionais eh, em 2022. Teve também ainda uma vitória na volta à Suíça em 2022, que deve ter sido talvez a corrida onde ele eh, ganhou mais etapas na, na carreira. Foram 18, eh, apenas atrás das 12, eh, não, eh, e depois eh, ficam atrás das 12 do, do, do Tour de França. Ou seja, sempre se muito bem com, com a volta à Suíça. E, ou seja, estes dois últimos anos, achas que mancharam um bocadinho a imagem do Sagan? Os adeptos também percebem que, está, que ele também não estava para se preocupar muito, não estava muito importado com, com, com o que ficava, queria desfrutar um bocadinho mais da, da bicicleta e não preocupar tanto com, com os resultados. Como é que ficou isto para ti? Enquanto fã do Sagan...
1: Para mim, isto ficou algo bastante claro, ou seja, obviamente, os ciclistas têm todos o seu, não é prazo de validade, mas chega a uma altura em que não é possível continuar a disputar todas as corridas nas quais entram. Uh, e eu acho que toda a gente percebeu que o Sagan tinha, tinha, estava em baixo, não em baixo de forma, mas se calhar tinha atingido uh, o momento para, para se retirar e ele próprio percebe isso. E eu acho que ele, ele próprio acaba por levar as coisas muito mais tranquilamente. Mas se, regresso, se andarmos um ano para trás... Ou seja, estou a -se nos últimos dois anos. Mas se Sim, 22 em dois... e
0: 23 foi quando ele correu pela Total Energy.
1: Sim, exato. Se calhar foi um erro ali para a Total Energy. Não, provavelmente não. Porque continuou a fazer aquilo que gostava. Ele disse que enquanto se sentisse bem a fazer ciclismo de estrada, o faria. Quando não se sentisse, acabaria por sair. Porque ele próprio não começou no ciclismo de estrada... E acabou por ficar, por ter obtido bons resultados e por, por ser ótimo naquilo que, faria, naquilo que fazia. Acho que não, não fico chateada, acho que não mancha a carreira de um ciclista como ele, porque é o que ele é e ele, ele sempre demonstrou isso da melhor forma.
0: Achas que ficou a faltar assim, uma grande rivalidade na carreira do Sagan pelo Até as rivalidades acabam por, por te valorizar também, mas eu acho que ele nunca teve assim aquele rival foi ali num bocadinho da carreira um bocadinho o Cancelara depois uh, um bocadinho, eu falei do Greg Van Averbat que também foi ali um bocado o rival dele mas, ou seja não houve, ele não teve lá está, ele não teve o outro Van Aert dele ou não teve o Matthew Vanderpool dele assim o, o rival que nós a, associamos quando pensamos num, pensamos no outro quando pensamos no Tom Boone, pensamos no Cancelara acho que quando pensamos no Sagan não conseguimos dizer este foi o o, o rival do Sagan uh, até porque uh, nesta nesta fase houve principalmente nessas corridas de monumentos para ver houve assim um grande salto uh, e de, de corredores que venceram venceu o Tersch venceu o Gilbert venceu o Sagan venceu o Darren Kolbe, o Greg Van Avermaet uh, não houve assim durante cinco anos o Sagan a discutir sempre as clássicas com mais outro
1: mas eu acredito que o, que o, nome, o ter ou não ter um rival no caso eu não sei se faria tanta diferença porque ele parecia que competia mais por ele próprio e pelos efeitos que ele poderia alcançar do que propriamente para, para rivalizar com alguém. Mas a verdade é que teres um rival direto fará com que te sintas muito mais motivado para, para conseguires alcançar melhores resultados. Mas acho que neste caso não foi impeditivo de, de alcançar. Acho mesmo que não, que não o prejudicou nesse sentido.
0: E agora, para, para fecharmos mais algumas... Achas que de quem está agora no ativo? Achas que se pode dizer que alguém já, já ultrapassou o Sagan? Por exemplo, falamos do Van Der Poel. Achas que o Van Der Poel, uh, já ultrapassou o Sagan? Uh, ele tem mais monumentos, mas uh, os três títulos mundiais pesam, pesam muito. Uh, e, Não, e depois eu, como, eu é que, dizer... como, como é dizer... que... Um, uh, como é que vês esta. A, dura, digamos, a durabilidade do Sagan no imaginário dos, dos adeptos? Achas que é um corredor que, que. que vai. vai marcar? Ainda vamos. ou seja, daqui a 10 anos as pessoas ainda se vão lembrar mais do. do ainda se vão continuar a lembrar muito do Sagan, como do Cancelara, do Bunan, de outros, do. sei lá dos corredores aqui que nós, que nós nos habituamos a ver uh, da geração anterior uh, ou ainda é assim muito recente também para, para conseguirmos definir estou aqui talvez a, sa a saltar demasiados passos uh,
1: quando falas de provavelmente o Vanderpool ultrapassá-lo e em termos de palmarés acredito que poderá acontecer mas o, eu, para mim a sério, o Sagan é muito mais do que, do que o palmarés dele ele, ele é um verdadeiro showman ou seja Uh, ele dava espetáculo nas corridas de ia, quer fosse uma etapa que era uh, de feição para ele, quer não fosse e ficasse muito mais tranquilo e fosse no pelotão e ia a, a brincar, interagia com os adeptos e eu gosto deste, deste tipo de pessoa, que é uma pessoa que é excêntrica, que é irreverente e que acaba por ganhar um nicho de adeptos uh, muito específico e que gostam da modalidade porque eu acho que mesmo que um ciclista Mas não ia é só... muito além,
0: ia muito além daquilo que muito além. E além daquilo que fazia só, só na estrada?
1: Exato. Eu acho que isso é, é, é o bom do ciclismo e é a beleza do ciclismo. Do que é que adianta termos um, um ciclista que se calhar uh, ganha tudo e mais alguma coisa, mas depois é uma pessoa e uma personalidade não tão afável? Uhum. Acho que isso o distingue e acaba por fazer com que seja mais marcante para... Para as pessoas e não acredito que se façam. Já não se fa, aliás, acredito que já não se façam tantos ciclistas nesse sentido, mas é a questão da, da competição, não julgo. Mas eu sou uma romântica nestas <risos> coisas, portanto.
0: Olha, dizias há pouco que tinhas mais, digamos, mais alguns pontos para destacar daquilo que foi a, a carreira do Sagan até depois desta desta, desta vitória. Um, o que aqui que ainda que é que ainda traz a pontada aí do Sagan? Que ele, sim, ainda venceu etapas, principalmente no tour, no giro. Acho que até a camisola, a camisola verde. Uh, a camisola verde, não. A camisola Chiclamino, que é assim que se diz, da camisola dos pontos do, do giro. Uh, sim. Que coisas boas ainda há para, para falar de Peter Sagan. Que, Olha, que no se...
1: ano em que ele ganha a camisola do, dos pontos no giro, ele vence uh, no, no Tortoreta, em que o João Almeida faz terceiro. E acho que é uma vitória das uma grande vitória do Sagan eu tenho muita pena dele não ter feito mais vezes o giro porque eu gosto bastante do giro um, e acho que é uma excelente vitória dele
0: foi uma no etapa t... em que ele foi para a fuga e foi deixando sim. toda a gente para trás, não foi?
1: sim, 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 sim. Uh, também pus aqui a nota de uma etapa não, não que tenha sido extraordinário ele ganhou, é verdade mas pelo, pelo que teve em torno que foi uma etapa do, do tour em que ele e o Froome vão disputar a etapa ao sprint, em que havia ventos frontais.
0: Uhum. <risos> se não me engano... Mas essa é antes desta vitória, se não me engano 2015... Sim, sim, em 2016. 16?
1: Sim, 16. Ah, ou seja, era o camisola verde e o camisola amarela, ambos tinham um companheiro de, de equipa, e foram os dois disputar a vitória da etapa, acho que é muito bonito, e, e ele na altura disse que ele e o Froome eram verdadeiros artistas, lá está mais uma vez aqui a apelar ao meu ar romântico.
0: <risos> e, eram, e eram na altura os dois... Eu, por acaso, é uma coisa que, que eu estava a pensar quando estava quando a ver, acho que eram os dois grandes corredores daquela, daquela fase, era exatamente, o, desta fase do ciclismo, era o Sagan e o Froome, eram os, as duas grandes estrelas do, do ciclismo naquela época.
1: Sim, um deles eu gostava mais do que o outro, mas... <risos> Para além das etapas que, que ele ganhou e que, e que eu estava a frisar, como a etapa que ele ganhou no giro e como uh, a que ele ganhou no Tour de France com o Froome, uh, eu acho que o nome do Sagan vai ficar um bocadinho sempre na história e pegando um bocadinho na tua pergunta sobre a durabilidade dele, nem mais que não seja por ter o nome dele escrito na história, por ter, tido sete, por ter ganho sete camisolas dos pontos no Tour, por ter sido três vezes campeão do mundo de seguida, e, portanto, as pessoas vão acabar por se lembrar dele daqui a muitos anos, porque dificilmente são recordes que sejam batidos e vão procurar quem ele era, vão ver que tipo de pessoa, que tipo de ciclista é que ele era e isso acho que é o mais importante e ele garantidamente, vai ser relembrado no, nos próximos anos e daqui a 100 anos, não, daqui a 100 anos se calhar não, mas daqui a 50 anos, muitas coisas vão, vão se manter com o nome dele na frente e eu quero acreditar que sim.
0: Daqui a 50 anos acho que não há PCMcast uh, para contar essa história, mas uh, quem sabe se nós no auge dos nossos uh, 70 e poucos uh, estaremos aqui, 70 e poucos nós, porque uh, outros colegas não. <risos> é o que Uh, Sofia, muito obrigado por teres feito companhia nesta uh, neste recordar do Peter Sagan. Também serviu para digamos tu te uh, despedires desta tua uh, terceira temporada do PCMKS, porque não estiveste em nenhum dos uh, dois episódios que foi que foram os finais. Acabaste por uh, por questão da agenda por, por não ficar em nenhum e este também serve para tu uh, te despedires. Ainda antes do final do ano estaremos, estaremos de, de volta, pelo menos. É assim que tem sido normalmente.
1: Uh... E aproveitando só, antes de, de terminares, e queria deixar aqui o meu agradecimento, ou seja, a minha demonstração pública de afetos, <risos> não só por ti, mas como por todos os outros elementos do, do PCM, que é -se por me terem recebido muito bem, por me deixarem sempre à vontade uh, e por me levarem um bocadinho mais além daquilo que eu sou, porque eu não sou esta pessoa que fala muito Sou, portanto muito obrigada a vocês todos
0: obrigado Sofia vais, acho que vais aprender a falar mais connosco <risos> e obrigado sempre a quem está, quem está desse lado foi só um cheirinho para matar uh, as saudades uh, em dezembro estamos de volta